1: E nós somos o podcast Patramada Criminar. Não sei, onde que eu tô ainda. <risos>
0: <risos> Bem-vindos! Halloween, outubro!
1: Halloween. Oui. Oui.
0: Oui. Escolha, Halloween!
1: Eu tenho um caos pra te contar. Hum. Que eu ia te contar no próximo episódio. No meu episódio. Ah. Mas eu vou te contar aqui. Ai, me conta.
0: <risos> Estou curiosa e intrigada. Foi pega de surpresa.
1: Nesse episódio, a gente vai contar trevosidades que foram enviadas pelos ouvintes. Sim! E eu, como eu sou ouvinte do Patra também, porque Muito eu bem. sou obrigada quando eu edito... <risos> <risos> okay. Eu tenho uma trevosidade que está acontecendo em vida minha neste exato momento. Eita! O que, que aconteceu? Eu fiz um episódio, que a gente vai gravar essa semana, sobre um poltergeist. E a atividade paranormal na casa começou com coisas sumindo. E a Sabrina tá de prova que faz meses que eu tô procurando uma colher. Sabe essas colheres de arroz? Uma colher, tipo, de pegar arroz, assim, aquela uma colher era. maior? Isso. Ela sumiu de dentro de casa. Desapareceu. Eu já procurei em tudo. Eu já procurei Embaixo da geladeira, embaixo da máquina de lavar, embaixo do fogão, embaixo de tudo. Eu pintei a cozinha depois que ela desapareceu. Ou seja, eu limpei tudo e a colher sumiu do nada. Não passou muito tempo, no final do verão, sabe aquelas espátulas de bolo para espalhar glacê no bolo? Desapareceu Oxi. de dentro de casa. Desapareceu. E eu não sei, eu já procurei na casa inteira. Minha casa não é tão grande assim. Eu já procurei em tudo. Até, tipo, no banheiro, sabe? Nos armários do banheiro eu procurei pra ver se eu não tinha, sei lá, levado a colher pra algum canto. Então, daqui a alguns meses, pode ser que eu venha com o meu próprio caso de poltergeist.
0: Já pensou se tem alguém entrando na sua casa? Eu acho que é pior do que o um poltergeist. Tem alguém que você não conhece entrando na sua casa e levando coisas embora?
1: Eu quero saber se é um poltergeist ou não. Eu quero saber que conta que esse povo tá pagando pra entrar dentro da minha casa e levar minhas coisas pros cantos, entendeu? Sem me dizer, porque eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho dinheiro pra ficar comprando colher e espátula, assim, a todo mês. E foi só isso que desapareceu até agora. Mas eu achei muito estranho que, tipo, desapareceu da cozinha. Desapareceu. Nossa, bizarro. Pois é.
0: Aqui na Irlanda, se acontece coisa assim, eles falam que foram as fadas. Tem toda uma coisa com as, com as fairies. Hum...
1: Pois então fico o questionamento de novo, eu quero saber que conta que essas fadas estão pagando dentro da minha casa pra sair carregando minhas coisas pros cantos e não devolver.
0: É, nossa.
1: E é isso, Mas gente. Quando falam
0: alguma coisa minha eu fico enlouquecida, eu reviro a casa, porque eu quero saber onde tá, mesmo que eu não vá usar naquele momento, eu só quero
1: saber onde tá. Mas foi o que eu fiz E eu não acho, não acho A, minha, a única explicação é que eu devo estar tá, Tipo, sei lá, enlouquecida E joguei fora, joguei no lixo Nossa,
0: mas por quê? Mas... Eu acho que você ia lembrar se eu tivesse chegado fora eu, você isso? Colocava uma nota mental. eu pelo menos faço isso Tipo, nossa, vou jogar um negócio fora Porque, sei lá, queimou a ponta E aí eu olho e penso, nossa, hum. preciso pegar outro então, eu... então, mas Acho que você ia lembrar, nunca... né? tipo, ah, nossa, preciso pegar outro Eu
1: também acho, mas eu acho que eu joguei fora Sem perceber porque tava, elas estavam perfeitas, elas eram novas. Eu comprei quando eu mudei pra essa casa.
0: Sabe o que é bizarro? Uma hum. ouvinte nossa mandou uma história pra gente que é bem parecida com a sua. <risos> vamos começar por ela, então? Vou começar, vou começar por essa história, vou mudar porque eu vou contar essa
1: história, então.
0: Ah, Sim. Vamos. Meu, me lembrou muito. Quer ver? vamos lá, gente.
1: Eu ainda não li as histórias que eu vou ler, só quem leu foi a Renata, porque ela fez o trabalho dela <risos> que foi maravilhoso. <risos> eu não faço meu trabalho, eu me isso. encostei nela. <risos> <Parei com> isso, <risos> não
0: fale assim, para de falar mal da minha amiga. É, tá, desculpa. Então, gente, hum. aproveitando o seu gancho, isso aconteceu com uma ouvinte nossa. E eu vou contar a história dela aqui, porque esse é um episódio de fazer isso. Especial de Halloween, ei, ei. De Halloween! <risos> <risos> ó, quem mandou essa história foi a Cláudia e eu vou contar pra vocês agora depois da morte de minha mãe assim que me recuperei do baque doei todas as suas roupas e sapatos essa informação será importante mais à frente como morava com ela por motivos práticos aí entre parentes ela põe divorciada uma filha autista e pouca grana pra bancar aluguel condomínio, etc fiquei com seu hum. quarto e seus armários Uns dois anos depois, fui para um casamento bafo e para ficar mais arrumadinha, peguei do cofre o solitário que meu pai presenteou minha mãe é, quando de seu noivado. Usei hum. e quando cheguei em casa, em vez de guardá-lo logo, deixei em cima da cômoda. Todos os dias eu passava por esse móvel, vi o anel e fazia uma anotação mental que tinha que guardá-lo, mas nunca o fazia. Um dia, meses depois, dei falta de solitário. Foi um tal de arrasta... Ela falou, arrasta a comida, a cama... Eu acho que ela quis dizer a cômoda, desculpa. É. Ah. <risos> Foi o um tal de arrasta a cômoda, a cama, os sofás, as poltronas, revistar detalhadamente todas as gavetas da casa, olhar debaixo de todos os móveis e nada. Perdi o anel. Fiquei arrasada, pois o valor afetivo não tinha preço. E fiquei com vergonha da minha preguiça que terminou na perda do solitário não contei nada a ninguém. Muito tempo depois, tipo um ano, fui fazer faxina no meu armário para doar roupas que não usava mais. Ao tirar todas, Percebi que ainda tinha uma camisa jeans da minha mãe no cantinho do armário. Sempre achei aquela camisa Uó. E fiquei puta por não ter me livrado dela junto com o restante das roupas. Quando a peguei, vi que tinha dois bolsos na parte da frente. Hum. Só por desencargo de consciência, fui olhar os bolsos. Qual não foi minha surpresa quando achei o fucking solitário em um dos bolsos? Como foi parar na roupa restante de mamãe? Sinceramente, do jeito que ela era, tinha toque, e tudo era muito arrumadinho. Acredito que ela quis me dar uma lição. Ou fiquei doida e na camisa que eu desconhecia que morava no meu armário e tive amnésia. Vocês decidem.
1: Cláudia! Gente! Gente! Ai, as mães dando lição na gente depois da morte, dando recado. Quando o é. tipo,
0: deixa eu guardar aqui, e aí... senão você vai perder. Ah, A única peça gente. de roupa da mãe que ficou.
1: Ai, será que eu vou achar minhas, minhas colheres na peça de roupa dos mortos aqui de casa? Você tá ligado que quando eu, quando eu mudei pra essa é. casa, tinha um Seja monte bem. de coisa do antigo dono.
0: Ah, eu lembro que você falou, você, ach... você manteve algumas
1: coisas, não manteve? Sim. De repente é isso que tá me, me assombrando. É,
0: eu não sei quem é sensitivo e tal, e quem é mais quem conhece mais essas coisas que eu, fala que você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca dentro de casa de outra pessoa, porque a energia daquela coisa vem
1: com a... é. é, tem com gente que, um... que não gosta nem de comprar roupa em brechó, né porque diz que carrega a energia da pessoa
0: mas sabe que reza a lenda que gato consegue puxar a energia negativa das coisas?
1: Nossa, eu preciso fala de uns é por 30 isso
0: a... <risos> por isso que a maioria dos antiquários tem gato, os gatos ficam passeando
1: ah, não sabia que era por isso. Não é interessante. Nossa, coitada, dos gatos carregando o mundo nas costas, como sempre, né? <risos> Puxando <risos> todas gáspinhos. as energias ruins
0: pra ele. O cara do Botazar que tá arrastando o mundo nas costas. <risos> ele tá dormindo ali.
1: Eu sempre exalto. exausto. É por isso que eles dormem tanto, tá certo. Carregando literalmente a energia do mundo nas costas, coitados. Bom, eu vou ler, então, o do ouvinte Pietro. Antes de começarmos, é importante eu frisar que eu sou um bandista e de família mesclada entre umbandistas e espíritas kardecistas. Então, é normal termos, contatos, é, termos contato de diversas formas com entes queridos que já partiram, seja por sensações, cheiros ou sonhos, que é o meu caso. Meu pai faleceu há 16 anos atrás, então já não lembro mais do rosto e da voz dele. Porém, em 2018, tive um sonho extremamente nítido com ele. Ai, me arrepiou. <risos> em que ele vinha, me abraçava com força. Ele estava vestindo roupas que eu lembrava muito, uma polo verde musgo e calça jeans. Na madrugada seguinte a esse sonho, a minha mãe passou mal e corremos com ela para o hospital. Ela havia tido um infarto e infelizmente não resistiu. No mês seguinte era o meu aniversário e na madrugada do dia em questão tive um sonho com ela tão nítido quanto o do meu pai. Ela disse para mim em alto e bom som, eu sei que eu deixei vocês, eu e meus dois irmãos, na mão. Mas eu não podia deixar de vir te dar um abraço hoje. Feliz aniversário, filho. A mãe te ama muito. Gente, eu tô arrepiada, Pietro. Me abraçou na mesma hora e eu acordei. Me, é, me abraçou e na mesma hora eu acordei, com os olhos cheios d'água. Desde então, em momentos em que eu tô mal de saúde ou das ideias, não raras são as vezes que me sinto... Que me sinto à cama, a cama afundar como se ela tivesse sentado no pé da cama para conversar comigo, tal qual ela fazia enquanto ela era viva. Ai. Sim. Gente, eu tô arrepiada, tô com o olho cheio de lábio, Grima Pietra. É, histórias que deixam o coração quentinho. E, e frio de medo, mas...
0: <risos> ah, mas são, são sentimentos bons, a gente vindo dar um amor. Dar um, Dá um abraço.
1: abraço. Ai, que lindo. Ai, fiquei emocionada ah, com essa do Pietro. Sim,
0: não, é, é muito emocionante essa.
1: Temos um outro também da Maria. Prima quando criança vai dormir no quarto com os irmãos. Acorda no meio da noite, os irmãos ainda dormindo. Tinha uma luz de tomada acesa, a casa em silêncio. Na porta, o contorno de uma pessoa desconhecida parada. Ai, gente. Olhando para dentro do quarto onde ela e os irmãos dormiam. A sombra começa a cantar lentamente. Quem tem medo do lobo mal? Lobo mal, lobo mal. Minha prima se cobriu com um lençol e não sabe explicar até hoje que surto foi esse. Gente, Maria.
0: Um adulto sonâmbulo? <risos> não. Um adulto de, um muito, mau
1: gosto, <risos> um adulto no... de muito mau gosto, gente. Imagina você chegar no
0: na... Você
1: chegando no quarto de uma das crianças assim e tipo quem tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal. E
0: ela não reconheceu, então não devia ser ninguém da família dela. Então, né? ela
1: teria reconhecido não. a voz se fosse assim o um pai, a mãe, um primo mais velho. É. De repente, era o lobo mal.
0: Maria, faz o que a Natália faria. Abandona a casa e taca fogo e vai, vai viver uma nova vida na Argentina. Sim,
1: seu nome é Ronita. Nome é <risos> seu nome agora é Juanita. É, seu nome foi mudado. Você é uma outra pessoa. Você não precisa mais dessa vida, Maria. É... Tá,
0: gente, eu vou, eu vou contar uma última da Carol. Essa não é sobrenatural, essa é crimezeira maneira. Hum. Preparem seus corações, porque essa história é, é pesada. Tá. Vamos lá. Ai, vou até respirar. Ai, meu Deus. <risos> no início do ano agora 2022, no fim de semana minha avó foi em um final de semana visitar uma irmã que cuidava da minha bisavó que tinha demência. Meu avô ficou em casa, ele comentou com a minha avó que iria à cidade de Chopin para pegar um chá com um amigo. E assim foi. Na segunda-feira minha avó voltou e ele não estava em casa. Nada fora do normal. Até chegar a noite ele não voltar. Passou-se mais um dia e nada. Então minha avó começou a saga atrás dele. E ninguém tinha ideia de onde ele estava. Foi feito, então, um boletim de pessoa desaparecida, um B.O., né? Uhum. Passaram-se três meses e a minha família buscando meu avô. Até que, na cidade de Chopin, foi encontrado um corpo. Uhum. O corpo estava em estado avançado de decomposição, sem as mãos, uhum. sem os pés e com a cabeça a uma distância de 1,50m do corpo. Uhum. Minha avó foi fazer o reconhecimento do cabelo, só o que sobrou. Uhum. Gente. e da arcada dentária ela reconheceu a polícia disse que não dava pra ter certeza e pediu um exame de DNA levou sete anos para sair o resultado como assim? e só saiu por pressão política de um deputado amigo da família ou pior a polícia não investigou porque disse que era suicídio como? como que é um suicídio? enfim, é isso a polícia disse que ele se suicidou com um cipó e por isso a cabeça estava longe do corpo. Nunca explicaram porque. Ah, é um detalhe que ela falou depois só. Que o corpo estava sem as roupas. Então,
1: nunca explicaram. Ou seja, ele ficou. Ele se. Ele tirou a roupa. Se enforcou num cipó. E arrancou as próprias mãos e os próprios pés. E depois se enforcou como? Com se roupas ele tinha arrancado não estavam lá. as mãos. E os Ela pés. falou:
0: nunca explicaram o porquê das roupas não estarem lá, assim como as mãos e os pés. A polícia disse que foram animais que levaram embora uma piada. Enfim, essa é mais Gente... uma das muitas histórias da polícia brasileira.
1: Gente, eu tô chocada. Como que pode ser um suicídio se ele não tem as mãos e os pés? Como que? Ele usou o que pra se enforcar? A força da mente? Eu, fui,
0: eu pedi mais detalhe, eu fui conversar, perguntei o, que, é, o que, que ela achava, né e ela disse que, infelizmente, lá no Sul isso é muito comum, é, tipo, hum. por vingança, ela acha que podem ter confundido o avô dela com outra pessoa. Sabe tipo treta de família? Sei. Normalmente, é, cortar as mãos e os pés é uma punição por roubo. Eita. Ela disse que o avô dela não tinha rixa com ninguém Não tinha desavença com ninguém Ela acha realmente que ele foi confundido com outra pessoa Que alguém deu uma ordem pra alguém matar Uma pessoa com uma descrição similar a dele E que ele foi confundido
1: Gente, que
0: tristeza O único detalhe que eu não entendi Foi se, porque ela falou que aconteceu esse ano Eu tô achando que é, o DNA saiu esse ano O resultado positivo do DNA hum. Mas o crime aconteceu há sete anos, né? Hum. eu fiquei indignada tipo, não parece coisa que aconteceria tipo, no século
1: passado nossa, total, como que pode, gente Num, numa era em que você pode fazer exame de DNA você simplesmente achar que essa investigação forense que você fez foi minimamente lógica não, não,
0: foi suicídio
1: é? ai meu
0: Deus não, e assim, mesmo que, sei lá, que os animais tivessem levado algumas partes embora o animal não vai despir a pessoa, tipo, se mesmo que o animal puxa a roupa, algum resto de tecido fica na cena, né?
1: Gente, não Pô. tem cabimento um animal ter levado a, as só roupas dele. Só as mãos, dele. só
0: os pés, a cabeça ficou é, lá.
1: É. é, porque também, animal normalmente, quando eles começam a pegar a pessoa, o, o, o corpo, eles vão para as partes mais... É tudo, né? é, carnudas e tipo, mais fáceis de tirar, então ele teria ido também pras genitais, ou pro nariz pra orelha, eu imagino é
0: não, vai tirar só os braços só as pernas
1: só, é, só as mãos, só os pés, é. deixar a cabeça lá, dorso lá e é, levar, a levar a roupa também sim. não então tá, né polícia,
0: pois é, parabéns pela investigação,
1: né, parabéns uma ótima investigação
0: é triste pra família, né? A gente se sente muito. Não, é. é Imagina.
1: É revoltante, porque é uma família que simplesmente perdeu um ente querido, teve que ir reconhecer pelo cabelo e. Não, foi suicídio. Como assim, suicídio? Não
0: vamos investigar. Não é óbvio foi, suicídio, que foi um suicídio, não vamos
1: investigar. Tipo, foda-se você e sua família. Ah, gente, para, não. Eu
0: né? penso em todos os casos em que, tipo, o assassino tenta forjar um suicídio e a polícia investiga. Mesmo quando parece que foi um suicídio,
1: sabe? Ah.
0: E aí vem esse caso aqui, que, obviamente, não foi um suicídio. Ah.
1: Mas é aquela, é aquela velha história do... Você é rico? Você é branco? É uma, um senhor de idade? Ah, então pra que a gente vai gastar nosso tempo e nossos recursos com Sim. isso? O, o Dave Chappelle tinha um stand-up muito tempo atrás, gente. Quando o Dave Chappelle era novinho ainda. Ele tinha um stand-up muito bom que ele falava que é, ao invés de investigar crimes na comunidade Negros, policiais só atacavam Tipo, só tacavam um pouco De craque ao redor do corpo e largava Tipo, ele morreu De craque, <risos> sabe, morreu de Usar Obviamente. pedra, foi isso Ah, ele é negro ah, então beleza, coloca um pouco de craque E vamos embora Ah, sinto muito pela sua, pela sua perda Carol, e infelizmente é, Eu queria que a gente pudesse Ajudar de alguma forma e se a gente puder ajudar de alguma coisa De alguma forma Se você quiser a nossa plataforma Pra ajudar de alguma forma Ela tá disponível pra você, Sim. Carol E obrigada por compartilhar sua história com Sim. a gente E pau no cu Dos policiais que não investigaram A morte de seu avô
0: Exatamente
1: Pra que, que você tá banando, sua doida? A gente tá fazendo episódio
0: Eu tô me esticando Ah, eu
1: achei que você... <risos> É que você fez alo... assim. É que eu tô me alongando. Eu, pra que você tá abanando?
0: É pra não instalar, porque às vezes eu fico muito tempo parado na frente do PC, eu estico os braços daquela instalada, sabe?
1: Aquela gostosa, né? Que é tipo. É,
0: então. Então eu prefiro alongar antes de começar a gravar. É só isso, eu estou me alongando, Natália. Tá
1: tudo bem. Quis... E oi, gente. <risos> Eu não quis brigar com você, eu só achei que você tava, sei lá, gravando um vídeo. E eu, é? Pra quem que tá banando? <risos> eu sou esquisita
0: mesmo, eu me alongo assim. Não me julgue, por favor. Eu me
1: alongo como um boneco de posto. Sim, Sim. <risos> um boneco de olhinho. Né? É. é, vamos continuar... Este episódio com Trevosidades. Esse é o Trevosidades Parte 2. Casos trevosos Sim. mandados por você, ouvinte, para este podcast Patramada Criminal.
0: Yes! E eu vou começar com a história da Giovana. Foi engraçado, porque ela me contou e no final, quando eu acabei de ler a história, eu falei, eita, Giovana. A <risos> Giovana. Nunca foi tão apropriado. Giovana é um Ela mandou, eu respondi, eita, Giovana. Vamos lá. <risos> vamos, vamos para a história da Giovana. Você também vai falar eita no final, você vai ver. Hum. Aconteceu no dia 1 de 1 de 2022, logo após a virada do ano. Eu passei em uma chácara de uma amiga em outra cidade, no interior de São Paulo. A chácara é antiga, da família dela há anos. Estavam todos na parte da churrasqueira. Eu desci pela piscina e fui para a parte onde ficam os quartos. Sala, uma pequena cozinha e em frente era um lavabo. Eu precisava entrar nesse lavabo para lavar as mãos. Tentei abrir a porta e estava trancada. Bati e, ninguém, e alguém respondeu que estava ocupado. Hum. Então eu lavei as mãos na pia da cozinha mesmo. Logo em seguida, duas meninas entraram na sala e foram direto para o banheiro. E não tinha ninguém. Eu fiquei completamente arrepiada, pálida. Não pensei muito e falei em voz uhum. alta: Vou acender uma vela para você. Para o espírito, no caso, eu faria igual. Porém, passou o tempo e eu esqueci. Eu também faria igual.
1: É a minha cara fazer isso. Agora Mentira. eu tô devendo tô devendo promessa pro espírito. Já, <risos> já chega a lista de coisa que eu falo que eu vou fazer todo dia e não faço. Agora eu tô prometendo até pro espírito. E não vou fazer. Logo hum.
0: após esse episódio, eu comecei a ter paralisia do sono. Hum. E uns dias depois, o meu marido começou a se queixar do clima na nossa casa. Que ele se sentia observado o tempo todo. Que eu via passos. Quando, isso, quando aconteceu na chácara, eu não tinha comentado nada com ele. Quando ele me falou sobre isso, eu lembrei na hora que tinha prometido uma vela para o espírito. E acredito que ele tenha vindo me cobrar. Eu não entendo nada de espiritualidade e perguntei para minha irmã como eu poderia oferecer a vela. Ela me explicou o que eu teria que oferecer. Uma para o meu anjo da guarda, uma para o anjo do meu marido e uma para esse espírito. Orar e falar para ele ir para a luz. Fiz isso e não tive mais nada de estranho acontecendo. Por isso falo, nunca prometa nada se não for cumprir. Eu acredito que o encosto me seguiu.
1: Ela viu. Eita, Giovana! Giovana! Gente, que espírito! Olha, sinceramente, o espírito foi meio xarope. Porque, tipo. Um, não
0: deixou ela usar o lavabo. Ele primeiro. não deixou
1: ela usar o lavabo. E a gente sabe que ele não tava fazendo nada, porque ele tava no outro plano.
0: Ele As mãos dele espiritual. não
1: ficam sujas. É. E ele não faz mais necessidades fisiológicas. E daí depois, não contente, ela ainda se oferece, vou, tem, vou fazer uma... vou, Sabe? Acender uma vela pra você. E ele foi lá cobrar, assustando ela e o marido dela. Achei deselegante. Não foi de bom tom. Será que foi esse espírito que roubou minhas colheres?
0: Pode ser. Oi. E agora Pode que ser. você tá falando que não foi de bom tom, vai
1: piorar. Ah, ele vai vir aqui enchendo o saco. Hum.
0: Bom, o importante é você não prometer nada que você não possa cumprir pra ele. Se você falar que vai acender uma vela pra ele, acenda uma vela pra ele.
1: Eu não vou prometer nada, porque todo dia eu prometo pra mim que eu vou acordar, vou treinar, vou ficar feliz no trabalho, vou fazer vários roteiros e todos os dias eu me decepciono com as promessas. Ai. Então, <risos> eu tô, tô deixando a energia do pódio ruim. Peraí, gente, deixou. Eu... <risos> Natália, eu vou acender uma vela pra você. <risos> Eu tô precisando Gente, Giovana, por favor Acenda uma vela pra mim Você pra também, nós. Chimidite.
0: Eu acendo E eu, eu vou cumprir, senão você vai me perseguir é, Renata, Renata, minha vela Renata
1: Senhora, senhora Eu correndo, cadê minha vela, senhora? Senhora Mas vamos lá, então Agora eu vou ler uma história que foi enviada pela Tamara. E é uma história sobre o folclore brasileiro que uma história que eu e a Renata não conhecíamos. Sim. E que eu ainda não conheço, porque eu tô lendo pela primeira vez agora. <risos> <Beleza>. <risos> então, é, ela pergunta: o que é uma tinta pereira? Ah, não, pera
0: aí, Nath, só pra te explicar, eu peguei a definição do que, que é uma tinta, só para você saber quem é a história da. Ah,
1: desculpa. Tudo
0: é porque ela mandou assim eu tenho que te contar da vez que eu vi a Matinta aí eu fiquei, quê?
1: quem é a Matinta, entendi é, e aí ela contou, só que ela não
0: me explicou quem era a Matinta ela falou comigo como se eu já soubesse e aí depois que eu escrevi tudo é que eu fui procurar Ah,
1: só entendi. Desculpa. só pra dar
0: um, um conceito
1: e eu achando que ela já tinha vindo com a definição já
0: não, não, a definição foi minha, mas beleza
1: tá, eu vou deixar tudo isso no episódio por falar nisso Uh... Não, <risos> o que é uma tinta pereira? É uma personagem do folclore brasileiro que possui diversas versões. De maneira geral, ela é descrita como uma bruxa velha que se transforma durante as noites em um pássaro de mau agouro. Então, com essa definição, começamos a história da Tamara. Yay! Yes! Muito obrigada pela definição, Schmidt. Outubro interior do Pará, sim, em terras amazônicas, especificamente no condado, haha, de uma cidade chamada Bom Jesus, Santa Maria do Pará, a boa e velha chacrinha, como assim? A chacrinha,
0: bo... sabe uma chacrinha, uma pequena chácara?
1: Ah, entendi. <risos> a boa e chacrinha, sítio bem... Pecorruxo, mas com um bracinho De rio que lá chamamos carinhosamente De garapé, Ao fundo da mata depois da casinha Casinha essa que era de pau a pique Segue foto daqui a pouco Do estilo da casa Era num tamanho bem razoável Pelo tamanho das casas em volta Porém, a nossa era única desse tipo Porque íamos só para relaxar E não manter residência no local mesmo E mata, mata mesmo Não, não a fechada Onde estávamos mas tinha partes de trás da casa que era pura mata amazônica mesmo, e sim, a, a fechada. A que podia brotar uma onça do nada, porque revoada de macaquinhos e macacões pulando de árvore em árvore, quase toda a tarde rolava esquilos, sucuris e peixes elétricos nos igarapés em que tomávamos nosso banho, porque não tínhamos instalado chuveiro ainda. E tudo que há de bom... Gente, eu, pra falar a verdade, eu sou muito bom, essa, essa casinha de pau a pique Sim, em que tem uma os mata fechada. Uma eu rebota
0: sou, de macaquinhos!
1: Eu sou apaixonada por macaco. Macaquinhos e macacões pulando de árvore em árvore. Eu quero, eu quero visitar.
0: Sim, ó, a gente pode aposentar lá, a gente pode comprar uma casinha no Pará.
1: Isso. Ai, mas os mosquitos. Mas enfim. Então, minha mãe, agora essa. Agora, esta bolsonarista já rodou em tudo que é religião. Meu nome, aliás, é Rosa Cruz, porque meus pais eram dois Rosa Cruzes e tiveram um bebê Rosa Cruz. Por que não enfiar um nome em que as pessoas não conseguem falar direito? Então, Dali.
0: Eu quero ser amiga da Tamara. Eu também.
1: E esta era. E esta era a ver. E esta era a vez de voltar às raízes das religiões afrodescendentes, das quais nossa família tem um pilar extremamente forte. Minha avó, mãe de minha mãe, agora bolsonarista, era mãe de santo, das boas de candomblé ainda por cima, extremamente conhecida em Belém do Pará. Minha mãe resolveu levar a galera do Batuque lá para o sítio, no meio do mato, para elevar as entidades, basicamente, para mais perto dela. A ideia que ela teve foi de levar o pessoal para lá para fazer oferendas e chamar eles pro ambiente. OK. Só que não sei se tem a ver, mas ela escreve but. But. <risos> em uma bela noite, não sei que horas, mas com certeza era mais das 10, era mais de 10 horas. Estava estava museu pleníssimo e sorridente falando as neiras adolescentes esplendorosa em uma magnífica rede próxima da cozinha dessa casa de pau a pique, e uma grande amiga minha, que também estava na vibe duvido de tudo, pré-ateísmo com seus 14 belos anos mas com uma cabeça fora de série em outra rede, com sua mãe super pra frentex, mexendo no celular, jogando o jogo da cobrinha, mandando torpedo pro boy magia dela <risos> gente, a Tamara dá toda a, a cena, eu adorei Sim. <risos> a conversa tava super legal lembro da gente tá rindo e falando umas asneiras enquanto a mãe dela tava super de boa e tranquila só ouvindo as nossas papagaiadas entre um fôlego de vira de vira próxima e animada asneira pra gente rir e fofocar sobre rola Hã? sobre rola uns poucos segundos
0: <risos> <risos> ok, sobre rola ok, tudo bem <risos>
1: Entra um fôlego de vir a próxima e animada asneira, asneira pra gente rir e fofocar sobre rola. Uns poucos segundos da gente calada. Hã? Rola um pouco. Ah, tu... ah! Ah! Tá bom.
0: Mano, eu acho que assim, todo mundo pode fofocar sobre rola. Eu acho que é um direito que todos têm.
1: Você também leu como eu? Eu li. Eu li eu tô aqui, nossa, eu preciso aprender a ler. Então eu vou começar de novo. Entre um, fôlego, entre um fôlego de vir a próxima e animada asneira pra gente rir e fofocar sobre, rola uns poucos segundos da gente calada. E mana, se ouve, caralho, me dá até um negócio falar nesse trem pro cês. Se ouve um barulho de uma pessoa andando em volta da casa e o chão total de barro com uma bota de borracha. Sim, era nítido. 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 De salto. Ou seja, elas estão numa casa de pau a pique no interior do Pará, do,
0: no meio, do, meio do
1: mato, da mata fechada, cheia de macaco, e tem alguém andando de bota de borracha de salto ao redor da casa. Isso. Ai, meu Deus. De novo, queima tudo, volta, vai pra Argentina.
0: Seu nome agora é Tamara Juanita. <risos> Tamarita. Tamarita.
1: Eu sei lá que porra era isso, mas foi nítido que era essa cena. As duas, eu e ela começamos a nos olhar e acompanhar os passos. A exata cara de pavor dos guris do Jurassic Park quando o T-Rex tá, tá dando voltas em volta do carro. Boca aberta e tudo. A gente começa a lagrimar de canto, de pavor, mas sem um pio, cara. Gota por gota. Do nada, ali, naquela janela da foto que eu mandei, tava tudo fechado já, interiorzão, todo mundo dorme às 20. Ela solta aquela gargalhada, cara. Não humana. Não era bicho. Não era ninguém. Era alta, sinistra, filha da puta. Que porra é essa? Coisa ruim mesmo. ''Coisa mais sinistra. Não era gargalhada nessa dimensão. Foi de uma garganta de bater palmas, porque foi longa. As duas, se olhando, começaram daí a chorar que nem criança. Falando no meio, ''Pelo amor de Deus, faz isso parar.'' A mãe da menina começa a olhar pra gente assustada. Pega a filha no colo que nem bebê, sem entender nada, sem saber o que aconteceu. Ela não tinha escutado nada, nem viu a gente parando de falar, bicho. Não ouviu nada. Eu estava eu já engasgando para parar de chorar para fora e tentando jogar tudo para dentro para eu parar de fazer barulho. Mas eu estava com tanto pavor e não tinha ninguém para me, acal me acalentar. Eu estava quase morrendo sufocada com meu próprio choro. Eu jurei que a bota andou até a porta dos fundos, a da cozinha onde, nós, onde eu estava próximo, que é onde a Matinta Pereira vai, para pegar o fumo e o cigarro. E não tinha nada lá, óbvio. Dizem que, pobre do ser que não deixa para Matinta o seu fumo e seu café na porta de sua casa, da loucura eterna provará. E é isso que passo até hoje, principalmente quando conto essa história. Tenho que me preparar sempre psicologicamente para contar. O problema é sempre durante e o depois da contação. A menina, procuro por ela até hoje. Nunca mais achei e ela era minha amiga. <risos> Ou seja, a amiga vazou da sua casa.
0: Chega, não. Ah, também? Você passa por isso e fala não. não. Não, não,
1: Eu nunca mais volto pra essa casa, essa família. bonita.
0: <risos> e eu vou pra Argentina porque é aqui perto. Gente... É, então, parece que, pelo que eu tava olhando, que essa matinta uma tinta, você tem que deixar oferendas pra ela não te encher o saco.
1: Gente, pelo amor de Deus, deixa a deixa oferenda pra uma tinta.
0: Por isso que ela tava gr... dando o risadão dela, tipo, ela deve ter ido buscar as oferendas e não tinha nada na casa, porque, né?
1: E dela riu de nervoso?
0: Ela deve ter dado um, um, um risadão, tipo, ah, agora eu tô infernada. Fodam <risos> aí, nerdonas. Né,
1: Agora vocês vão provar a minha loucura.
0: Oh, ela riu de desespero. Sabe aquela, aquela, quando você tá tão desesperado, tão tenso que você dá risada? Aquela risada que assusta as pessoas?
1: Sim. É, é. 90% das minhas risadas nesse podcast. São uma é risada, risada desesperada. quando a pessoa passa
0: pensa, putz, vai dar merda. <risos> é isso, gente. Matinta, se vocês que nem a gente não conheciam, tá aí o um novo personagem do folclore brasileiro. E... Conta de personagens do folclore de vocês que a gente provavelmente não conhece. Nossa,
1: eu não tinha ideia da Matinta. Também não. Nunca ouvi falar da Matinta.
0: E a Tamara mandou mensagem com naturalidade. Gente, eu já, vi, eu já presenciei a Matinta. Eu tipo, o quê?
1: É, como e é a naturalidade. Senhora? Quem é essa senhora? Essa senhora? Não, não conheço. Gente, conta pra gente tudo do folclore que você já presenciou. Porque por eu sou apaixonada por isso. Eu não sei nada, gente... mas eu sou apaixonada. Eu adoro ver eu só essas sei histórias. O, que a
0: gente, o que a gente aprende na escola, assim. Do Saci. Saci, a Molo Sem Cabeça, o Curupira, o Boto, a Yara.
1: Eu só mas sabia da Caipora por causa do Castelo Rá-Tim-Bum.
0: Ca a Caipora também, é verdade. Pra mim, a Caipora e o Curupira são muito parecidos, né? O que muda é que o Curupira tem os pés pra trás, a Caipora não. Hum.
1: Tinha, uma, tinha uma lenda. Eu gostava no Castelo rá bum que a Caipora contava uma lenda... Do menino que plantou o irmão. Um ser do folclore brasileiro tinha transformado o irmão dele em semente. Daí ele plantou o irmão. E o irmão nasceu. Nossa. <risos> ok. Eu acho que é por isso que eu gosto dessas histórias. Mas
0: enfim. Muito bem. Mande pra gente. Mande. E gente, pra encerrar eu tenho mais uma da Cláudia. Cláudia é a nossa, do... é nossa, nossa ouvira brasileira. Nossa rainha...
1: Rainha da Trevosidade.
0: Rainha da Trevosidade. E o nome dessa história é História Trevosa. Chique. Há anos, fui à casa da minha vizinha barra amiga pegar um livro que eu havia emprestado a ela. Quando cheguei, minha amiga já foi entrando e fiquei de papo com a mãe dela. E só então fui até o quarto onde estava o livro. No corredor, encontrei com o pai dela. Até então, não o conhecia pessoalmente, mas sabia que se, trava... que se tratava de um senhor doente. Nos cumprimentamos. Bom dia. Como vai essas coisas? Depois, peguei o livro e vida que segue. Um mês depois, ela me interfona dizendo que não poderá me dar carona até a universidade, fazemos a mesma faculdade, porque o pai havia falecido. No dia seguinte, fomos à faculdade juntas e falei, puxa, que chato, não? Outro dia mesmo, conversei com o seu pai e ele me pareceu bem. Ela me olha meio horrorizada e pergunta se por acaso eu teria entrado no quarto dos seus pais. Eu disse que não, óbvio, que me encontrei com ele no corredor, no dia de pegar o livro ela para e me pergunta Cláudia, descreva meu pai uhum. eu respondi, seu pai é alto tem cabelos ralos e grisalhos, usa óculos de armação quadrada e escura e estava usando pijamas de calça comprida e camisa de manga comprida, listrado de azul e branco ela me olha incrédula e diz é, esse é meu pai eu respondo, claro que é seu pai e ela fala, meu pai estava em estado vegetativo há quatro anos, nunca mais andou falou ou abriu os olhos uhum. Ficamos hum. olhando uma para outra e não sei o que eu vi. Gente.
1: Cláudia vai se benzer. Será que gente em estado vegetativo pode sair?
0: Tipo o espírito para dar um
1: rolê? É, porque, porque eles não estão mortos. Então eu imagino que o espírito ainda esteja no corpo.
0: É, alguma Mas coisa de rep... ela viu. Porque ela, é. ela conseguiu descrever a roupa dele sem nem entrar no quarto, sem saber quem é nunca então, ter visto o cara. De repente
1: ela conseguiu sair. Ele conseguiu sair. De repente, ele tava tanto tempo preso que ele conseguiu... Ele conseguiu, sei lá, ele aprendeu a sair. Tipo, ele começou a... a... Astro Projection, sabe? Ele começou a se projetar pra fora do corpo dele. Dá pra ver que eu não entendo nada dessas coisas, né? Pelo jeito... <risos> Todo o meu conhecimento sobre o mundo espiritual é o que eu vi em filmes. Ah, <risos> é,
0: eu não sei. Tem muita... Eu não tenho certeza, tá, gente? Porque eu também não manjo. Mas tem gente que fala que... É, algumas religiões, acho principalmente ligadas ao espiritismo acredita que sempre que você dorme Você pode sair do corpo
1: é. Não sei até que ponto Olha, procede não sei, Seria bom <risos> Seria bom dar uns rolês de vez em quando Por outros corpos <risos> Ao invés de ficar presa
0: Mas você não entra não é entre outros corpos Você só sai do seu Não, tipo, outro. é tá? que eu ia Flanando. sair por aí
1: Dando uns rolês Um rolê é que Eu é que não é que faço é. isso porque não tem nada pra fazer nessa cidade porque se. <risos> então, tipo. Só por isso, essa, essa é a sua única limitação pra não sair do corpo à noite. Isso. Não tem nada pra fazer nessa cidade. Entendi. Não, não tem nada pra fazer nessa cidade. Então, se eu fosse. Se a minha alma, sei lá, o meu espírito fosse dar um rolê à noite, do jeito que eu sou entediada, meu espírito ia ficar entediado rapidamente. ia falar, ai meu, foda-se, vou dormir.
0: Meu Deus.
1: Okay. Vou voltar pra casa. O espírito detestei essa. Zero estrelas. Adorei, uma estrela. É. Detestei essa, essa cidade. Agora, se eu morasse, por exemplo, numa cidade tipo Nova York, em que tá sempre acontecendo alguma coisa, São Paulo. É...
0: Se você morasse aí em São Paulo, eu era capaz do seu espírito de ser assaltado. <risos> Ia te colocar numa garrafa e te vender, como se fosse um só <risos> assim.
1: Já pensou eu sendo vendida e você. Nossa, gente, eu não sei o que aconteceu com a minha amiga, com a Natália? Ela não, simplesmente e você ia parou. acordar e
0: tipo, a alma não ia estar lá. Essas, tipo um zumbi, hum. né? Tipo, uh, uh. Natália, vamos gravar.
1: Uh. Uh, tipo tropeço, né? Uh. <risos> tipo tropeço. Não que ia ser muito diferente de como eu tô hoje. Ai, que horror. <risos> Ai, gente, mas é isso. Mandem mais trevosidades para a gente ler neste podcast. Muito obrigada, Dona Schmidt, por ter feito esta coletânea de trevosidades. Imagina. E... Estamos aí. Halloween, gente. Halloween.
0: Sejam bons, gente. Sejam bons, sejam suculentos e tudo vai ficar bem. Isso.
1: E coloca o cigarro e o café pra matinta. Gente, sim. Não fiquem com a matinta. É, gente. Pelo amor de Deus. Não regula cigarro e café pra véia.
0: Ela já viveu muito. Ela tá muito estressada. Dá essa felicidade pra Exatamente, ela.
1: Exatamente, gente e bye, tchau tchau